0: Fernando Jiménez, podcast número 7, con un invitado muy especial, el gran Daniel Roura, un gran ciclista, campeón mundial de BMX, gran competidor en mountain bike, gran entrenador y gran amigo, con quien estaré conversando muchos aspectos de su vida deportiva, trayectoria y proyectos a futuro. Atentos muchachos. <música> estoy con Daniel Roura, a quien lo estoy saludando. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo estás? Buenas noches,
1: buenas noches a todos ustedes que están escuchando aquí hoy día. tener una chévere conversación.
0: Daniel, eh, antes de, de todo, agradecerte bastante por tu tiempo. Sé pues que paras muy ocupado, totalmente involucrado con el ciclismo y de verdad aprecio tu tiempo que das ahora para conversar conmigo. Quiero hacer una breve introducción. Eh, ¿Quién es Daniel Roura? Para que los que todavía aún no lo conocen o, o conocen un poco de él, quiero comentar que Daniel nació en Cuenca, Ecuador, un 11 de septiembre de 1980, participó por primera vez en la pista del Parque de la Madre de Cuenca en 1987 y en 1989 ya fue campeón nacional de Ecuador, ganó la Copa del Mundo el año 1997, dirigió el Centro de Alto Rendimiento de Ciclismo CEDARC, en Cuenca ha entrenado a la selección ecuatoriana de BMX y downhill para las Olimpiadas de Beijing en el 2008. Ha sido entrenador de la Federación Deportiva del Azuay. Daniel Roura fue campeón mundial de bicicross en la categoría Challenger Cruceros en el 2002 en Brasil. Además es el único ciclista de América en lograr una medalla de oro panamericana en BMX y mountain bike. Ha sido 17 veces, 17 veces campeón panamericano de BMX. En su momento, el entrenador que tenía de BMX le indicó que la explosividad del BMX no servía para resistencia y cambió Daniel al mountain bike. Empezó con el downhill, campeón de América por cuatro veces en el downhill. De ahí pasó al four cross, campeonó cuatro, tres veces en panamericano y finalmente se dedicó al cross country, también campeón panamericano de cross country olímpico. Corrió el APSA Cape Epic, puesto 20 a nivel profesional. Tras Andes Challenge, tres años seguidos ganó. Y Daniel Roura llega al Perú eh, a inicio del 2012, a Lima, Allí asumió la dirección técnica de la Selección Peruana de Ciclismo de Montaña, después abrió su escuela de ciclismo, tiene su propio club Moxie, también dirige Daniel Roura Coaching Team, entrena atletas en clases presenciales y a distancia. No sé si me he olvidado algún pergamino más, Daniel.
1: <risa> no, para nada, más bien me ha hecho, hecho recordar muchas de las cosas que ya ni siquiera las tenía en memoria. Lindo resumen, Orlando, de verdad, eh, eh, estuviste haciendo tu tarea y me has hecho recordar muchísimo de las cosas que han pasado en mi vida y que, de, bueno, al final es todo un, un mundo, no tengo ninguna memoria en mi mente que no sea sobre mi bicicleta, o sea, de verdad, prácticamente lo confieso, o sea, no, no, mi bicicleta ha sido mi, mi medio de transporte, mi, mi forma de vida, mi, mis juegos, mi profesión, de verdad, o sea, esas dos rueditas siempre me han llevado a conocer el mundo entero y bueno, feliz de hoy día poder compartir con la gente eh, un poco de mi experiencia, de lo que necesiten saber un poco de mí. Así que abierto a todas las preguntas de Orlando y esperemos que sea algo súper chévere y ameno para la gente.
0: Eh, de eso se trata Daniel, muchas gracias nuevamente y quería saber qué significa el ciclismo para ti.
1: Bueno, como lo dije hace un ratito, para mí el ciclismo significa mi vida. Yo creo que si sí, que podría volver a nacer, volvería a escoger El ciclismo es una pasión, es un método de vida. Eh, el ciclismo para mí es mucho mi escuela eh, de lo que hago en mi día a día fuera del deporte. O sea, todos pasamos por momentos críticos, momentos bonitos. Y el deporte es justamente lo que me ha enseñado a llevar las riendas de mi vida. Muchas veces cuando nos vemos el problema eh, cotidianos de, de, de trabajo, de estudios, de economía, de lo que sea, simplemente pienso muchas veces cuántas veces he caído en la bicicleta y cuántas veces he puesto de pie, cuántas veces he tenido que meter un cambio más suave porque la subida se pone más dura, porque la vida se pone más dura, hay que buscar un cambio diferente y buscar pers perspectivas diferentes. Una vez que llegas a la montaña, a la, a la parte más alta puedes ver tu mundo que te rodea desde de, de un ángulo diferente a lo que el, el normal de las personas lo ve desde abajo, tú a veces puedes verlo desde arriba y, y amplía muchísimo el campo de visión. ¿no? Entonces, para mí, mi bicicleta, el ciclismo en sí, es todo lo que tengo. Definitivamente, si me podrías decir qué es lo último que quieres hacer en este mundo, pues, lo último que quiero hacer en este mundo es seguir peleando. ¿no? O sea, eso sí,
0: entiendo. Compartimos contigo muchos... Eh... Los que estamos involucrados en este deporte compartimos y estamos totalmente de acuerdo. Daniel, cuando tenías 8 años de edad, ganaste tu primer campeonato bolivariano. Y no fuiste feliz, o sea, a pesar de haber llegado primero, pues todos tus contendores se fueron al suelo y llegaste primero. Influyó mucho en ti lo que comentaron tus amigos cuando ganaste este campeonato. Eh, sé que te criticaron un poco porque, en cierta manera, tuviste un poco de, de suerte porque todos se cayeron y tú llegaste, ¿no? Pero son situaciones que pasan en la vida, ¿no? También tú te pudiste caer. ¿Eso influenció mucho para decir, voy a ir con todo el ciclismo?
1: Definitivamente, sí. Yo vengo de una familia, Orlando, de que eh, mi abuelito y mi tío jugaron fútbol profesional. Mi abuelito fue uno de los primeros jugadores del equipo del Emelec en el Ecuador y mi tío jugó en la Liga de Quito. Mi papá estaba jugando para profesionales en el Deportivo Cuenca y tuvo una fractura de su rodilla. Entonces, eh, bueno, entre todos, eh, la familia completa jugaban fútbol profesional y todos fueron arquitectos. Todos, todo el mundo estudió arquitectura, desde mis primos, tíos, abuelos, todo el mundo seguía la línea de, de arquitectura. Pero esta ovejita negra que se llama Daniel Raúl nació por ahí y mis padres me inculcaban el fútbol muchísimo y yo iba de mi casa al estadio en bicicleta y eso era lo único que me gustaba de ese momento. Nunca me gustó mucho los deportes colectivos, que soy honesto, porque soy muy competitivo y en ese entonces eh, el equipo por el cual yo jugaba fútbol no era muy competitivo, era un poco muy recreativo y no me gustaba mucho el, el tema a mí. Entonces cuando yo comencé a correr en ciclismo, o sea, yo le convenzo a mi papá de que un domingo familiar me lleva al circuito, logramos hacer una carrera y coincidencialmente en el Campeonato Nacional, eh, logré correr ahí y agarré medalla, agarré el podium entonces mi papá estaba muy feliz y al día y a la semana siguiente, coincidencialmente en Quito, Ecuador, se corría el Campeonato Bolivariano de Bicicleta. Fuimos como familia eh, porque había unas vacaciones programadas y ya estaban ahí, también yo creo que las, las coincidencias de la vida se dieron, fuimos con toda la familia competir y, como lo contaste hace un momento, todo el mundo se cayó eh, desde las rondas de clasificación hasta llegar a la final. Yo tuve mucha suerte, eh, todos los chicos se caían, yo no me caía. Llegué a la final y en la final pasó exactamente lo mismo: se cayeron todos, menos yo, crucé pues la meta en primer puesto. A la, a la a tener máximo dos semanas de estar haciendo BMX competitivo. ¿no? Entonces, obviamente, yo estaba muy feliz, pero las amistades, mis, mis amigos, lo que se dice hoy en día me hicieron bullying, que eres malísimo, que tú no te mereces ganar, que ganaste de pura suerte, que tu deporte no es de este, que, entonces, eso de ahí, de verdad, a un niño pequeño, eh, me, me, me impactó muchísimo de que mis amigos, eh, que yo conocí en ese entonces, me hayan dicho eso acá. Entonces, cuando yo llegué a casa, eh, lloré toda la noche y mi papá entró a mi habitación y me dijo, pues, Daddy, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y le conté todo lo que mis amigos habían dicho. Y yo le dije, por decir, sí, le dije, papá, mira, eh, lo que yo realmente quiero en esta vida es llegar a ser el campeón del mundo de este deporte. No quiero que nunca nadie más se burle de mí. Mi papá, como era deportista profesional, yo creo que le atinó exactamente lo que yo quería escuchar. Se levantó y trajo a mi habitación un globo terráqueo Le dijo, mira, Dani, lo que tú acabas de ganar es de esta pequeña sección del mundo. Si tú de verdad quieres ser el mejor ciclista del mundo, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que ganarle a todos los pilotos que están acá. Y si de verdad lo quieres hacer, tienes tu padre que te va a apoyar. Bueno. Calmó en mí mis lágrimas, calmó, calmó en mí mi ansiedad, y las cosas no quedó simplemente ahí, sino que al día siguiente, en la madrugada, mi padre golpeó la habitación y me dijo, ok, vas a ser el mejor del mundo, tenemos que entrenar. Me levantó antes de irme a la escuela, Salimos, entrenamos y desde ahí nunca más paramos hasta que se logró conseguir el sueño muchos años más adelante.
0: Dime, esa experiencia que tuviste a los ocho años que acabas de narrar, eh, entiendo que tiene mucho sentimiento para ti recuerdas a tu papá. ¿Ese fue el momento en que nació tu lema eh, Mente de Robot Corazón de Fuego? No,
1: no Mente de Robot Corazón de Fuego eh, nació hace pocos años atrás en donde prácticamente... Eh, los médicos en un campeonato me dijeron que no podía volver a hacer deporte nunca más, porque mi corazón tenía una alteración. Entonces, eh, eh, de ahí nació esa última motivación, que bueno, lo podemos conversar ahorita o un poquito más adelante, como tú quieras, pero eso es lo que definitivamente eh, me, me ha puesto en shock dos cosas de mi vida. Fue esto de acá, de que los médicos me digan, mira, no vas a poder volver a hacer deporte competitivo nunca más, porque tu corazón tiene una alteración. O, eh, y, y muchos años antes, cuando tenía 13 o 14 años, también tuve una caída muy fuerte en bicicleta que quedé prácticamente paralítico. Y dos de los médicos me dijeron que no podía, nunca más mover las piernas. Y uno de ellos me dijo que posiblemente iba a morir Y yo, obviamente me aferré a la posibilidad de posiblemente. Qué bueno. Entonces, y aquí me tienes compitiendo. Con
0: ¿Y cuál fue el, el, el momento en que, entiendo que de niño empezó tu, tu pasión por el ciclismo, pero. Ya cuando fueron los loros, tuviste el apoyo de tu papá. ¿Cuándo fue el momento que decidiste ya entrar ya a nivel profesional al ciclismo? ¿no? O sea, dedicarte profesionalmente. Ya no querer ser a, a arquitecto ni lo que quería que estuviese tu papá, sino ya yo quiero ser ciclista profesional. ¿Cuál fue el, el momento ese?
1: Bueno, eh, yo creo que lo tenía de mi mente desde niño, ¿no? O sea, desde, desde aquella conversación eh, que le dije a mi padre que quería llegar a ser campeón del mundo, ¿no? O sea, él poco a poco fue explicándome qué es lo que significaba ser campeón del mundo. O sea, un niño de apenas doce o nueve años lo puede decir de boca para afuera. Pero mi padre se encargó desde muy pequeño de explicarme lo que significaba eso, la responsabilidad, de saber cuánta gente en el planeta quiere estar parado en una sola posición porque no se trataba de llegar a ser un gran ciclista, yo tenía que llegar a ser casi el mejor del mundo en algo, y, y, y mi padre me inculcó esto de ahí, ¿no? Entonces, obviamente, él siempre presionó también por el lado de los estudios, para que esté en el colegio eh, tratando de hacer mis tareas bien, fue todo una odisea, hablando de verdad el tema del colegio, de la escuela, para mí fue eh, prácticamente un, una película de terror, ¿no? Al principio, o sea, yo no no, daba, no ligaba con él. Escuela, para mí que me manden a hacer mis tareas escolares y mis cosas eran prácticamente, prácticamente un castillo. Eh, pero hasta que en, en cuenta hay una institución educativa donde se gradué, que se llama Santana, una es un colegio eh, de pocos alumnos, eh, de gran prestigio, pero tiene una educación súper personalizada. Entonces, un, un día, más o menos, cuando estaba cursando el tercer curso de colegio, eh, le dije a un profesor, le dije a este Daniel que no puede ser que tú todo solo de la bicicleta, o sea, tienes que hacer algo más. Yo pasaba sus o y pasaba ahí paseando y los no profesores me ayudaban. Pero este profesor logró enganchar el lo que yo necesitaba, lo que él me dijo mira, eh, Tú tienes muchos problemas de matemáticas, tienes muchos problemas de física. O sea, mira, lo que tú haces a diario, también es física pura. Y tú tienes que manejarte también con las estadísticas. Todo lo que tú haces en tu entrenamiento son matemáticas, son cosas. Entonces, este, este profesor realmente enganchó todas las materias que yo necesitaba, las enganchó a, la, ahí, a través del deporte. deportes. ¿Sí? Entonces, eh, me comenzaron a investigar los lanzamientos, los tal cual como si yo fuera operar bicicleta, necesito tanta velocidad, la inclinación de la rampa, me hace que de vuele del punto A al punto B, la carrera de pasión, la gravedad, eh, los idiomas, la lengua, todo de lo, el colegio me lo hizo en el deporte. O sea, las asignaturas de la gente mirá, los que mis compañeros tradicionalmente estudiaban, a mí mis profesores me comenzaron a transcribir al deporte. Y fue el clic en mi porque comencé a comprender todas las cosas que de verdad eran importantes en mi vida. Para mi madre,
0: con mi padre, que tenía que tener los estudios de la universidad, pero siempre he con soñado con mi vida actual, para que yo pueda vivir y poner esto bien en esta Hace eh, ¿no? es un camino duro, pero creo que eh, lograron hacer un sueño realidad. Ah, qué bueno, qué bueno tener el apoyo de los papás. Eh, Daniel, y de ahí llegaste al Perú y ahora en la actualidad y lamentablemente en estos tiempos actuales de pandemia, eh, recién la mayor parte de la sociedad se da cuenta tardíamente de la importancia de una práctica deportiva constante. Si bien es cierto la práctica de un deporte constante, no nos asegura inmortalidad, pero al menos nos fortalece ante una amenaza externa como el virus. Con tus años en el Perú, con la experiencia que tienes de deportista, de entrenador, eh, ¿qué piensas que falló como sociedad respecto a la deficiencia de, de, en la práctica del deporte masivamente? ¿no? O sea, ¿Por qué recién ahora la gente dice, ah sí, voy a, voy a empezar y ha habido un boom de venta de bicicletas? ¿no? O sea, ¿Tú qué no recomendarías digamos, a la sociedad como con la experiencia que tienes como entrenador? ¿no? Porque tratas con personas que de repente empiezan desde cero. ¿Qué podrías recomendar digamos, para masificar el deporte ¿no? en sí?
1: Yo creo que lo, lo primero que tiene que tener es la empatía con la vida. O sea, yo muchas veces, eh, hoy en día, veo mucha gente nueva, 100% que está metida en el deporte, y veo cómo son vistos por la gente que, entre comillas, se cree pro. Y entonces tú llegas a un escenario deportivo, a una montaña, o a lo que sea, y ves a esa gente que está luchando por aprender, están a veces, haciendo cosas irresponsables, que no tienen el casco, que no tienen guantes, que se tiran por una línea hasta el otro lado, para el sentido contrario. Pero estos pros, entre comillas, no no enseñan y no impulcan, sino más bien asustan, gritan, Ay, quítate por aquí por allá. Entonces, no es un ambiente que sea muy amigable, que digamos, y se están creando conflictos entre los que son entre comillas, pros, y la gente que está eh, iniciando. Yo creo que la empatía es muy necesaria hoy en día, o sea, yo creo que eh, mucha gente eh, vivíamos un mundo de, de velocidad, en donde simplemente el dinero le importaba sobre sobre el trabajo trabajar ocho horas, diez horas dos horas al día, llegar a casa a dormir y, y levantarse el día siguiente y otra vez, y otra vez, y otra vez yo creo que eh, esto del COVID y todo lo que nos está pasando actualmente en la humanidad, creo que ese freno brusco que tuvimos todos en parte es importante para todos porque mucha gente nos hemos detenido y hemos dicho, oye, ok, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un punto en el cual tenemos que, 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 que darle un break y darle importancia a esas cosas de la vida que antes no la teníamos en consideración. Y dentro de esas cosas es el deporte. O sea, muchas veces gente sedentaria 100%, que hoy en día, por la obligación, eh, tiene que transportarse en bicicleta, tiene que caminar, tiene que hacer cualquier cosa, y se da cuenta de lo maravilloso que es tener tu cuerpo como un templo. O sea, como que tu, lo, lo más importante que tenemos nosotros es nuestro cuerpo. Entonces, al, al tener la posibilidad de andar en este caso en bicicleta, creo que todos nos sentimos libres. A, a, después de un gran encierro que hemos tenido todos en casa, el momento en que tú sales y te aleas, y sientes la viriza, sientes la velocidad, sientes la adrenalina, creo que esa, eso es algo adictivo. O sea, yo creo que todos los que hemos comenzado en el ciclismo en algún momento, creo que la adicción que genera es justamente por la mezcla tan bonita que eres acá, de libertad y de adrenalina al 100%. ¿no? Entonces yo lo que recomiendo hoy en día es empatía. Si quieres pro, si eres alguien que conoces si el ciclismo, si eres, o se tienes un momento, baja la velocidad, dale un tiro enséñale algo, recomienda, no no critiques, oye, usa un casco, eh, el casco te puede salvar la vida, mira, lo puedes conseguir por aquí, por allá, etcétera, y si tienes empatía, posiblemente podemos ganar un gran ciclista, un, un, y podemos inclusive no hablar de, de rendimiento, sino podemos hablar de un ciclista hecho y derecho, en el cual va a ser una persona que contamina menos, que transporta más en bicicleta, una persona más feliz, un, un, una persona con menos estrés, etcétera, entonces yo creo que lo que recomiendo hoy en día para todos, sin hablar de alto rendimiento, es empatía con la gente que está comentando. Y creo que todos podemos tener un ganar-ganar.
0: Sí, es cierto eso, eh, sobre todo lo que dice de los pros, ¿no? La, se aplica el dicho, pues la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Eh, porque bueno, todos empezamos también desde cero, ¿no? O, y poco a poco sí. evolucionando. Y Daniel... Eh, en el caso de los pares de familia, por ejemplo, no, que se les puede presentar el, el caso que el propio tuyo, pero sin sin la ventaja de tener a tu papá que era deportista, digamos un par de familia que no hace deporte y de repente su hijo o hija le dice quiero practicar ciclismo, pero eh, seriamente. ¿Qué consejo le puedes dar a los padres de familia? no? Porque de repente es como que su hijo lo desubica, nunca ha practicado el deporte el papá y dice, ¿y ahora qué hago? no? O sea, ¿Qué nos puede recomendar?
1: Bueno, de verdad yo creo que el, el deporte en sí es la mejor inversión para los hijos. Eso es algo, no no es algo que lo digo yo, no es algo que lo dices tú, sino es algo que a todo el mundo lo sabe. El deporte es parte de la formación de una persona. Y considero que el que tú como padre de familia eh, respalde de sus sueños, inspires a tu hijo a, a de verdad tratar de llegar más lejos. Te garantizo que tu hijo primero va a tener salud, segundo se va a alejar muchísimo de drogas, de, 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 droga, de fiestas, de alcohol, de peligros que están en la calle, porque es, es o sea, tu hijo va a estar enfocadísimo en tratar de ser el mejor en una disciplina. Entonces, creo que la inversión que uno como padre puede hacer para apoyar a sus hijos en este tipo de cosas, en este tipo de sueños, vale la pena al 100%. Eh, yo también considero que, que en Latinoamérica el vivir del ciclismo es un sueño eh, muy complicado de hacerlo, ¿no? O sea, tengo a cargo mío muchos atletas eh, de bajos recursos económicos que, que creen que el ciclismo es su método de salvación de vida cuando yo les digo de verdad, mira o sea, tú crees que el, el sueño dorado que todo el mundo vende que de, por ejemplo Nino Schubert en el ciclismo de montaña todo el mundo dice, no, es que Nino solo entrena come y duerme, mentira Nino Schubert tiene que entrenar, comer dormir, trabajar, cuidar a su hija responder a la familia o sea, es también un ser humano no, no es un robot que simplemente entrena, o sea, tiene todos los problemas que tenemos todos nosotros sino que simplemente este señor decidió llevar su deporte al máximo nivel posible de lo que dentro de sus capacidades humanas puede hacerlo, entonces estos chicos creen que es simplemente es entrenar dormir y entrenar entonces es verdad, no de las cosas no son así. No las cosas no funcionan así, Orlando. Sí, claro. Y menos en Latinoamérica, donde uno tiene que afajárselas para poder ver
0: el día a día o un poco de y ¿no? Daniel, para, digamos, si alguien tiene el, el sueño que tú tuviste de ser campeón mundial, supongamos que un niño quiere llegar a ser eh, o una persona quiere ser campeón mundial, digamos, en categoría élite, por ejemplo, se debe empezar desde niño con la práctica del ciclismo para ir en un proceso a largo tiempo para lograr ese objetivo demora, toma mucho tiempo llegar a un nivel profesional eh, físicamente hablando para poder luchar por un podio en, en ya en nivel profesional, digamos una campeonato del mundo UCI Bueno, yo creo que el, el deporte
1: tiene que, tiene que venir desde niño Tú tienes que tener un desarrollo multilateral o sea el que tu hijo sepa jugar fútbol que sepa jugar baloncesto que nadie que juegue tenis que haga ciclismo todas esas herramientas de niño te van a poder proyectar a hacer un mejor deportista a la este nivel en el futuro también hay otros niños que definitivamente desde que son pequeños quieren algo un deporte en específico y punto o sea, entonces hay estos dos tipos de, de, de eh, como que de líneas que se van dando eh, pues, en la niñez, ¿no? Entonces, eh, a ver, por ejemplo, en el, en el caso de, de, de mi hija Rafaela. Mi hija Rafaela tiene ocho años y desde los seis años me habla de si quiere ir a Olimpiada. O sea, ella lo único que habla, sueña, come y vive es porque quiere estar en los Juegos Olímpicos. Eh, todos los videos que ella ve en YouTube, en tablets, etcétera, es eh, de Mariana Pajón que es la, la ciclista colombiana con sí. doble olímpica de BMX, ¿no? Entonces eh, yo eh, te estoy sincero y no es que algo que yo le estoy inculcando y le estoy metiendo de cabeza. Ella ve a sus padres, ve a Clarita, mi esposa, me ve a mí entrenando, bajando día, día para tratar de estar en un buen nivel, pero eh, todo eso ha nacido de ella y mientras ella tenga la sensación de juego, de libertad, de entrenamiento, creo que está bien. No creo que está bien el hecho de que el sueño sea del padre y que obligue a su hijo a tener jornadas de rendimiento altísimas de entrenamiento, y etcétera Y creo que ahí viene el problema, porque este muchacho en algún momento de su vida va a tener su propia decisión y te va a decir, ¿sabes qué? No me gusta el ciclismo, me ha estacionado durante tanto tiempo y definitivamente no quiero hacerlo. Entonces yo creo que hay que tener un poco de libertad, un poco de, de paciencia también, al igual que cuando tú quieres tener un masterado o un, un Ph.D. de la universidad en una carrera que has estudiado, has tenido que pasar desde que fuiste al, al, a la escuela, pasaste por el colegio, después fuiste a la universidad, después estudiaste tu primer posgrado, después de un Ph.D. Si tú quieres llegar a ser campeón del mundo, tienes que tener un Ph.D. de algo. Entonces, no. Estamos hablando de Saladán, Si quieres ser el mejor de algo. ¿Y cuántos años de estudio te ha tomado eso? Entonces, en el deporte es exactamente lo mismo, o sea, eh, Rafaela hoy en día entrena para, hacer, para, para estar en Juegos Olímpicos. ¿En cuántos Juegos Olímpicos? No sé, tal vez en dos, tres Juegos Olímpicos más, ella podría ser presente. Pero tiene que nacer de ella. O sea, y el momento en el que ella quiera poner una pausa, que se dé la pausa, o sea, y que vaya a su deporte, que se por ahí. Yo creo que nosotros como padres simplemente tenemos que ser los espectadores fieles de las cosas que, que a ellos les
0: gusta, ¿pues ¿no? Claro. Y para, digamos, ¿Hay alguna métrica, alguna referencia o un indicador que uno pueda de tomar en cuenta y decir eh, eh, estoy eh, a un nivel competitivo igual a los profesionales? Eh, por ejemplo, digamos un Power to Weight o un FTP. Por ejemplo, voy a correr un Panamericano. este Tengo, pues, eh, ¿qué te digo? Ejemplo, Power to Weight 4 y mi FTP en 340, es, es un buen indicativo, ¿cómo, cómo haces una referencia así? O sea, ¿cómo te guías tener una referencia que estás en un nivel bueno, no? O sea, te hago esta pregunta porque hay muchos que escuchan y no entrenan, digamos, con el Training Peak, pero a veces preguntan. Entonces, okay. hay muchos muchachos acá en Tacna que han empezado de cero y da mucho gusto, le han puesto muchas ganas, han mejorado bastante y esa pregunta va por ellos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo eh, tomas una referencia que estás en un buen nivel, digamos, como para ir a competir con otro de otros países, otras ciudades, ¿no? Si nunca has ido a competir afuera, digamos.
1: Bueno, eh, bueno hoy tenemos varias herramientas que nos ayudan a, a justamente descubrir esos valores de fuerza física que nos podrían colocar en una buena posición, ¿no? Y justamente lo que te estaba dando, hay herramientas en las bicicletas que se llaman potenciómetros en el cual te van a votar un, un ratio que se llama vatios kilogramos, o sea, cuánto, cuánta potencia puede ejercer tú en los pedales versus los kilos de peso corporal que tenemos cada uno. Eh, pero eso no es todo, o sea, yo, hay, hay muchas cosas más adelante. O sea, yo creo que, por ejemplo, un, un Nino Shooter, un ciclista profesional de Juegos Olímpicos, estamos hablando que están prácticamente en 6.1 o 6.2 watts por kilo, para poder estar en eso de ahí, ¿no? Entonces el ciclista promedio latinoamericano está de eh, los buenos, hablando de, de gente que, que anda muy fuerte, está rodeando los 5, 5.2, 5.3 watts por, por, por kilogramo corporal. Eh, un ciclista master eh, de nivel competitivo está promediando aproximadamente 4, 4.5 watts por kilo. Y ya eh, de cositas, eh, un poco más recreacionales podríamos estar entre 2.5 hacia abajo, ¿no? Entonces, depende un poco la, el, el, cómo estás ubicado. Tú podrías optar por tratar de ir a un, a un cierto evento y tratar de buscar un podio. Pero, lo que yo siempre he dicho, o sea, no es, necesario, o sea, no es simplemente necesario tener estos más de 5 más de kilogramos como para decir, bueno, tengo la posibilidad de chance de estar bien ubicado en Latinoamérica. O sea, tú tienes que Primero, saber utilizar esos 5 varios kilogramos que tienes. Eh, tienes que tener una excelente destreza sobre tu bicicleta hasta el manejo de la bicicleta, porque potencia sin control no es tener potencia. O sea, no me sirve nada tener un vehículo V8 a máxima velocidad. Si apenas le meto el acelerador, me estrello contra el primer muro que hay. Claro. Tengo que tener la fuerza, tengo que tener el dominio en la bicicleta, y, y lo más importante de todo es tener este este chip de goleador, como para que la gente lo entienda bien. O sea, el, el delantero del fútbol, ¿por qué es el deportista más importante de del partido? Porque es el que mete el gol y y es el que hace ganar o perder al equipo. entonces El deportista y el ciclista este que gana el que está en podio es el que sabe meter el gol, el que sabe cuándo eh, poner en, en, en máxima expresión sus patio kilogramos y poder hacer ese ataque el, el que sabe leer la carrera, el que sabe cuándo atacar, cuándo no, cuándo guardarse, cuándo arriesgarse, cuándo guardarse. O sea, es, es, es un todo que se va aprendiendo. Yo creo que yo siempre le digo a mis alumnos, le digo como que las horas de vuelo, o sea, cuántos kilómetros llevas en tus piernas también es importante. Porque de eso aprendes uh, de los errores que has cometido en 101 carreras antes de llegar a esa que es la más importante que es la que quisieras ganar.
0: Sí. Justamente a eso voy. En el ciclismo, lo, los que lo practicamos sabemos que para ganar hay que entrenar muy duro, lo que implica mucho sacrificio físico, económico, entre otras cosas. Para entrenar y competir hay varios aspectos a considerar, por ejemplo, el entrenamiento físico, el descanso, la alimentación, suplementación, la bicicleta funcionando perfectamente, etcétera Y hay un aspecto importantísimo, que eh, yo lo considero así es la fortaleza mental, el mindset. Pues sabemos que cuando las piernas empiezan a fatigarse no responden igual como al comienzo de un entrenamiento, competencia. Entonces ahí empuja la mente, ¿no? Entonces, ¿esa actitud, esa determinación se hereda, viene de genética o, o el deportista la puede cultivar, la puede producir, digamos, ¿no?
1: Bueno, eh, es igual de importante, eh, como entrenas tus músculos, eh, entrenar tu cerebro, ¿no? O sea, tu mente es tu mejor compañera o tu peor enemiga, definitivamente. Eh, entonces, es algo que se entrena. Eh, en el campo hay profesionales en asunto, que son los psicólogos deportivos específicamente, en el cual te ayudan mucho al tema de, de, de los pensamientos positivos durante, durante la jornada, ¿no? Entonces, eh, hay, hay gente que nace con, con más afinidad, con más... Eh, como que esa chispa que te hable hace un momentito, hay otra gente que tiene que, que cultivarla, ¿no? Pero siempre tienes que darle igual de importancia a tu cerebro que a tus músculos, o sea, que es algo que tiene que entrenar. En el caso mío, yo tengo psicólogo deportivo desde que tengo aproximadamente 14, 15 años de edad, eh, ya comencé a trabajar con psicólogos en el cual me ayudaban muchísimo en temas de concentración, de motivación, de autosuperación, de tolerancia al, 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 al fracaso, eh, etcétera. Much, muchísimas cosas que, que he ido creando durante mi carrera deportiva, en el cual, obviamente, le he ido poniendo las ¿no? o sea, El psicólogo te dice una cosa y tú tienes que irla poniendo en práctica a lo que de verdad está pasando internamente tuyo. ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me encanta, Orlando, es un ejercicio mental que, eh, que se llama el locutor. A mí me encanta el locutor porque es. Siempre que termino una carrera, cuando llego a casa, grabo un audio y simplemente estoy yo. Nadie más puede escuchar este audio. Son cosas mías, personales. Y simplemente yo lo puto mi propia carrera. Como si que yo fuera una persona externa que está viendo a Daniel Roura competir. Pero esa persona externa sabe todos los miedos y sabe todas las cosas que Daniel tuvo que vivir en ese momento. Entonces lo grabo muchísimas veces termina el audio y al día siguiente lo repito y me doy cuenta de que muchas veces los miedos que estaban internamente en mi competencia eh, eran simplemente cosas de mi mente, porque ya con la cabeza fría, con las cosas, hubiera tomado otras decisiones o las decisiones que tomé fueron unas acertadas, y viéndolo desde, desde otra perspectiva. ¿no? Entonces, son tips, son cosas que, que normalmente las hago y hay muchísimas cosas que tengo eh, eh, en mi cabeza de eh, que las he ido aprendiendo durante años de años de experiencia mandado, yo creo que eh, para poder de verdad eh, llevar a flote mi vida. y vida y mi último lema, que es justamente el que tú hablabas hace un momento, que es el corazón de fuego eh, y mente de robot o sea, yo creo que eso es lo que yo, actualmente es mi mi eslogan, mi, mi forma de vida, y es lo que hago hoy entonces, creo que todo es una suma de lo que se ha venido durante toda una historia deportiva de año y años ¿Y
0: cómo, digamos, cómo llegas a un equilibrio? Si estás fuerte físicamente, mentalmente, y de repente eh, te llenas de mucho entusiasmo, la adrenalina, te nublas un poco y te excedes más de la cuenta, digamos. ¿Puedes sufrir algo? Tu corazón, tu, tus músculos. Hay un límite. Justamente, justamente, el lema es. Mente de
1: robot, corazón de fuego. el mente de robot es justamente porque todos somos seres humanos y esta adrenalina, esta remencia que tenemos encima, y más porque somos latinoamericanos, eh, creemos con la pasión, podemos hacer las cosas y que la Virgen María se va a tomar con nosotros y el día de la carrera la van a ganar. La mente de robot es entrenar tu cuerpo y saber los límites físicos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, yo no puedo llegar a una carrera, por decirte algo, a, a soñar en que voy a producir 6 vatios kilogramos. Ah, es imposible. ¿verdad? Meto 6 vatios kilogramos y voy a durar 5 minutos de carrera y de voy a morir y voy a pasar. ¡Ay, no pude! No, la mente del robot <risa> sí. me da justamente como para saber cuáles son los límites físicos que Daniel Laura tiene. Entonces, cuando voy compitiendo, voy con mi mente del robot. Sé que debo producir tantos partes kilogramos, sé que tengo que atacar en ciertas subidas, en otras tengo que guardarme y si, si alguien me ataca a mí en las subidas, tengo que tener la mente de robot como para saber si vale la pena seguir ese paso o si vale la pena quedarse y luego eh, utilizar otra estrategia y al final, el corazón de fuego es porque okay. quieres darle, dale o sea, al final, la última decisión que va a tomar en la carrera va a ser mi corazón o sea, y, y, y te hablo de mi corazón Justamente por, por este problema médico que me detectaron hace unos años atrás. Y definitivamente hablé con Clara, que es mi esposa, y, y hemos tomado la decisión de que, que definitivamente, pase lo que pase sobre la bicicleta es situaciones mías, personales, y es decisión de hoy en día que tengo para juicio. Entonces, eh, de verdad nunca más me he puesto a contar. Creo que ha, ha pasado un milagro en mi, en mi cuerpo, que yo <ríe> ya no siento nada, o sea, que ya estoy acostumbrado. Pero de verdad, cada cada día me siento mejor, entreno más duro, yo exploto mi corazón mucho más, y, y, y todo lo que pasó hace prácticamente un año y medio atrás, hoy en día casi no recuerdo ya.
0: Eso fue en México, ¿cierto? En un Panamericano.
1: Sí, eh, corrí un Panamericano en México, y eh, yo creo que, bueno, el, el corazón en, este, en esta competencia fue como que, fue el detonante ¿no? pero creo que se venía esto de aquí prácticamente desde el nacimiento, yo tengo una arritmia en mi corazón que se hizo mucho más complicada con la hipertrofia o sea, porque mi corazón desde niño ha estado latiendo fuerte todo el tiempo todos los días, eh, no le doy descanso, entonces el músculo de mi corazón eh, ha crecido un montón tengo un corazón enorme, le, le, le veo las, las tomografías es un, es un corazón gigantesco pero el problema fue eh, en una arritmia que causada también por una, una de las ventrículas de mi corazón que es el doble de ancho de la otra entonces mientras el, 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 la una arteria está produciendo dos o tres latidos la una solo hace uno entonces el, el ritmo de mi corazón es completamente disparejo. o sea es no. una, una cosa de loco. o sea no no es tú no escuchas a mi corazón igual al, al de estas personas si no tú escuchas latín como le dé la gana en ese momento ¿no? <risa> pero al principio al principio era molestoso hoy en día soy honesto no siento absolutamente nada creo que las, las cosas también a veces a veces lo que me pasa es que mi frecuencia cardíaca es demasiado baja demasiado baja y me duele un poco la cabeza o sea yo a veces puedo llegar a pulsar 35 latidos por minuto, 34 latidos por minuto, y no te hablo dormido, sino te hablo en el día a día, o sea, me siento en mi, en mi computadora, estoy trabajando, y mi curso llega a 35, 36. Y esos momentos es como que necesito un shock, medio como que de café, de algo como para levantarme, porque es como que me voy apagando. O sea, Esa es, es la única sensación de malestar que tengo hoy en día. Pero al mismo tiempo cuando hago deporte, ya no siento nada, estoy más bien, estoy feliz con lo que, con lo que está pasando.
0: Ah, qué bueno, muy bueno, ¿eh? es eso y aparte de la de la fortaleza mental me imagino que cuando empiezan a, a flaquear un poco las, las piernas tu inspiración es tu familia, eh, Clara, Rafaela, Daniel, Nico, Sebastián, es tu tu segundo motor digamos,
1: sí definitivamente, yo creo que cada uno de nosotros tenemos motivación en lo que sea, ¿no? En el caso mío en particular, eh, yo suelo ponerle nombre a, a los minutos de competencia o a las subidas o a, lo, a las dificultades que tiene un terreno, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, o sea, si voy en, en una carrera por etapas, te dedico una etapa completa a uno de mis hijos o a veces te dedico una subida a, a mi hijo Sebastián, que es el mayor, la siguiente a Nicolás, la siguiente a Daniel, la siguiente a Rafaela. Por suerte tengo un montón de hijos, <risa> tengo un montón de kilómetros para poder correr. Entonces, eh, es bonito. A mí me encanta pensar en ellos. Eh, mi sueño siempre ha sido poder algún día competir en, en equipo con ellos. Y, y, y para esto, entre paréntesis, Orlando. El día de hoy fue mi primera carrera, bueno, no carrera, el, el primer, como que, ¿cómo le llaman acá? El primera pichanguita. Oh, ¿sí? La prim primera pichanguita eh, con mi hijo Daniel. ¿sí? Fuimos bueno. en equipo los dos juntos, eh, teníamos una carrera por acá en Asia, y veníamos muy bien ubicados porque la categoría permitía tener una bicicleta eléctrica con una persona con bicicleta normal. Entonces, mi hijo Daniel, que tiene nueve años, iba en una e-bike, y yo estaba en mi bicicleta normal, entonces podíamos eh, tener un, realmente un ritmo competitivo bastante alto, hasta que bueno, en la mitad del circuito nos enredamos en el pelotón con el que veníamos, se cayó Daniel, me cayó, se reventó Villata, rompió el rayo, etcétera, pero pues, terminamos golpeados, caídos y raspados. Pero felices, regresamos a casa con la sensación de ya poder tratar de competir o tratar de compartir esta esta, esta adrenalina interna de las carreras con uno de tus hijos, que yo creo que eso es una de las
0: cosas más bonitas que me ha pasado hasta ahora. sí, eh, te comento, no sé si has escuchado de rally tras montaña en Tucumán, en Argentina, se corre en duplas claro que sí. y ahí hay una categoría, ¿no? padre e hijo que se puede correr. Daniel sí. y, y con Clara lograste formar la pareja perfecta así como de ensueño, o sea ciclista, hombre ciclista con mujer ciclista hijos ciclistas, ¿es como el, el sueño que algún día tuviste?
1: Pues definitivamente sí, pues ¿no? o sea, es súper lindo poder compartir con tu esposa eh, las, mismas, las, las mismas gustos de loco de un ciclista, ¿no? Porque normalmente la persona que no es ciclista no entiende mucho de, 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 de por qué somos tan locos de invertir en una bicicleta que te cuesta más que un auto de un domingo agarrar seis horas y salir de su casa y pedalear. O sea, muchas, muchas personas que no hacen ciclismo no comprenden ese tipo de cosas acá. Pero Clarita, eh, yo la conocí sin ser ciclista y se fue formando en el ciclismo. Y hoy en día eh, ella es más ciclista que yo, ¿no? O sea, definitivamente le encanta, ama su trabajo. Ella también eh, se preparó para ser entrenadora, vamos a clases, eh, etcétera que se hace muy muy divertido todo. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado porque eh, pasamos prácticamente las 24 horas del día juntos, en el cual tenemos a veces muy poco espacio personal entre, entre, entre nosotros, porque damos clases, competimos, entrenamos, etcétera, todos juntos. Pero creo que los dos hemos aprendido muchísimo de que si bien estamos en el mismo entorno, cada uno de nosotros tiene su grupo de amigos. Entonces, cuando hay un entrenamiento con grupos, bueno, ella se va, entrena, pues después se va a tomar su su café, sus cosas, y yo igual me, me, me escapo horas de horas con mis amigos para entrenar, en el cual ha sido bien, bien chévere poder llevar esta, esta vida, ¿no?, con, con ella. Y, y te digo, otra de las cosas que más me gusta en, en el mundo es pues cuando he competido afuera con ella. O sabemos nosotros dos hemos recorrido el mundo entero compitiendo en pareja y es espectacular ojalá que la gente algún día pueda hacer eso acá porque de verdad sí. es bien simpático
0: vivir esta experiencia con tu, con tu pareja sí, sí, sí ¿y cómo hace Daniel Roura para entrenar Daniel como ciclista como entrenador atender a su familia revisar los entrenos que hace a, a sus alumnos a distancia ¿no llega algún momento que quisieras desconectarte y descansar? o sea ¿Te da tiempo para poder estar atendiendo tantas cosas en un mismo día? ¿Te alcanza el bueno, tiempo?
1: Es, es, es bien complicado, es un día apretadísimo, ¿no? Pero yo siempre lo digo, igual de apretado que, que que tenemos todos, ¿no? O sea, eh, yo me imagino que, no sé, pues un arquitecto, un doctor, un ingeniero, eh, pucha, tiene que entrenar, después tiene que ir a trabajar, después tiene que llegar a casa, a las tareas. Yo creo que es bien parecido a lo que hago yo hoy en día, sino que la parte complicada es la parte física, más que la parte eh, mental, ¿no? O sea, la parte física, muchas veces yo tengo que salir a dar clases, por ejemplo, en el morro solar y me demoro cuatro horas, cinco horas sobre la bicicleta, dando mis clases, pero no estoy entrenando. O sea, estás movilizándote, corrigiendo, parando, viendo que las cosas funcionan bien en tus atletas, etcétera y una vez que ese tiempo de los atletas ha terminado, es cuando recién comienzas a entrenar, o sea, tú físicamente comienzas a, a hacer ya tus intervalos y tus trabajos, entonces eh, eh, esa es la parte difícil de enganchar, porque ya o sea, muchas veces no me da ganas de estar sobre la bicicleta porque ya estoy cansado, ¿no? o sea, ya me doy la foto, ya me doy la espalda, ya me doy el cuello sí. de tantas horas de estar ahí y, y, y toca hacerlo, ¿no? Entonces eh, muchas veces lo que hago es, eh, apenas terminan mis entrenamientos, cuando me doy clases, eh, hago mis intervalos eh, rapidito, eh, optimizo muchísimo el tiempo que tengo, o sea, no, no desperdicio en estar conversando con nadie, sino más bien un poco, hago mi trabajo y regreso a casa para poder cubrir con todas las cosas de, de la parte de oficina. Y la otra herramienta que, hace eh, justamente con esto del COVID, eh, apareció en mi vida, porque yo de verdad no la usaba nunca, era el rodillo en casa, ¿no? Que para mí es espectacular. O sea, para mí yo, si me dice hoy en día, si te gusta pedalear más afuera o en casa, tengo mis dudas. O sea, tengo mis dudas. Me encanta pedalear interno porque siento que optimizo muchísimo mi tiempo. Los trabajos son de altísima calidad. O sea, no estás desperdiciando tiempo en absoluto, haces tus trabajos, tus intervalos, tus series, y estás en casa. O sea, te bajas de la bici, te duchas y estás trabajando. Sí, Entonces, es... si tiempo. El, el tiempo que he ganado con esto de ahí me ha simplificado la vida un montón.
0: Sí, es, es eh, bastante tiempo ahorras, ¿no? Porque bueno, te alistas, sacas la bicicleta, mientras pedaleas, digamos, hasta donde vas a empezar a hacer tus series, ya tomaste un tiempo, y igual al regreso, ¿no? En cambio te subes al rodillo y rápido y listo, ¿no? Y la, bici, sí, y, la bici... y aparte
1: que, que me encanta competir en Suiz Orlando. O sea, yo creo que una de las cosas que, que más me ha enganchado es que, el nuevo deporte, que de lindo, eh, es la competencia, ¿no? O sea, estoy buscando eventos todo el tiempo, prácticamente todos los sábados hago unas carreritas, que, que es darse la vuelta a Guatopia completa, que fue 128 kilómetros con 2.300 kilómetros, 2.300 metros de altimetría acumulada, eh, que me toma aproximadamente 4 horas, y eso lo hago los sábados en las, en las noches, ¿no? Entonces... Me encanta porque hago mis fondos, después de el, entre semana me busco una carrerita que me dure 20 minutos o una de 40, hago mis mi series de umbrales, de, de umbral de petose, y, y estoy feliz, o sea, mezclando las clases afuera, me manejo bici con, con Swift y con cosas que creo que han hecho que eh, mi nivel como deportista se mantenga, por lo menos en esta temporada, hasta que pueda apuntar ya con con los siguientes eventos más importantes que, bueno, este año teníamos el Atacama Challenge, que era el campeonato panamericano. Sí. Y lamentablemente, bueno, está postergado todavía. Entonces, eh, tratar de mantenerse en un estado de necesidad hasta que se defina definitivamente a, hacia dónde voy a apuntar.
0: y Dime eh, una consulta ahora que está, estás mencionando el Swift. Yo tengo esa duda, ¿no? Porque yo también utilizo el Swift, pero me he podido dar cuenta que... A pesar que a veces utilizo el, el mismo potenciómetro, del, porque no uso el potenciómetro del, del Smart Trainer, utilizo el Quark en la bicicleta que pongo en el NIO. En el, el Marca, por ejemplo, 280 watts. Eh, una percepción de, de esfuerzo, digamos, de 8. ¿Ya? Un ejemplo. Pero cuando voy a la, al cerro, o estoy yendo hacia el cerro y estoy en la pista, y trato de poner la misma el mismo esfuerzo, mis vatios son diferentes, son más que lo que me indica en el, en el Swift. ¿no? no sé si te ha pasado eso a ti. O sea, no eh, no coincide digamos, la potencia que tengo en el rodillo con el en, en el terreno real no no sé si te ha sucedido a ti eso
1: sí, sí, definitivamente pasa y, y, y te voy a explicar un poquito lo que yo he llegado a percibir un poco, yo también uso exactamente igual que tú no uso el potenciómetro de Smart Trainer sino uso mi, mi cuarto de bicicleta también y lo hago porque quiero que la, la métrica que tengo en mi training sea exactamente igual en los, en los parámetros que uso, ¿no? Porque todos sabemos que entre entre marcas y marcas de potenciómetro pueden haber 5, 10, hasta 15 vatios de diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, yo uso también el quark y, y evidentemente cuando estoy en el rodillo me cuesta mucho más, pero yo lo que he sentido es porque mi corazón también está mucho más alto y lo que he llegado a definir es por un tema de, de, de hidratación y de, y de calor, ¿no? O sea... Sí. Por más que, que pongo el ventilador, por más que pongo todo, mi sudoración en el rodillo es muchísimo más alta sí. de, que lo que es afuera. Entonces, eh, creo que los vatios uno no puede levantarlo simplemente porque eh, tu corazón y tus órganos y todo está, está trabajando mucho más para poder enfriarse. Sí. Entonces, es más complicado levantar los, los vatios de ahí. Yo lo uh -huh. que, definitivamente, al principio me estresaba hablando con este tema, pero después ya eh, aprendí de que el Swift o el ciclismo indoor, es otra modalidad de ciclismo, completamente, y, y las estrategias y las cosas que uno hace dentro de, 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 de este switch son diferentes a las que yo haría normalmente afuera, o sea, por ejemplo, uno de los tips, te voy a dar ahí a la, a la gente que se escuchando uno de los tips que tengo para poder competir en Swift, eh, cuando estés en un terreno plano de, del 0%, eh, muchas veces levanta bates hasta zonas 5 durante aproximadamente 15, 20 segundos, no más, Metes zona 5 de tu, de tu potencia, o sea, que es un VO2 máximo entre 15 y 20 segundos, y vas a pasar de velocidad, me invento, de, de, de 35 kilómetros por hora la vas a subir de frente a 40 kilómetros por hora. ¿sí? Sí. Y luego de que pasen esos 15 segundos, 20 segundos, vuelve a la zona 3, pero sí. esos 40 kilómetros por hora perduran por lo menos 2 3 o 4 minutos, con poco esfuerzo. Ah uh, sí ya entonces es porque el, el tema del no sé pues del de, de software de lo que sea hace que la velocidad como no hay viento no hay nada dentro de, de switch entonces tú levantas la velocidad por unos pocos segundos quitas, o sea como que levantas la pata del acelerador pero la, el avatar se mantiene una velocidad alta durante algunos minutos es decir que le mantienes presionando los pedales en una zona 3, en la 4 baja entonces vas haciendo este juego y este cambio de velocidades que te van dando, y vas embalado, ¿sí? ¿No? o sea, aprendes rapidísimo ahí, entonces, por ahí son cosas que voy descubriendo, de, de, de cómo se juega mejor acá, y, eh, otra cosa es conocerte las rutas, o allá sea, ahorita yo creo que ya no hay mundo de, que no me lo sepa de memoria, sí. me he dado la vuelta a todos ¿sí? de aquí para allá hasta el otro lado, y que eso también te da gran ventaja al momento de
0: Sí, yo, yo también, o sea, tenía un rodillo simple, hace unos años lo vendí porque prefería salir a, a la pista, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues, fue bien difícil, por no decir imposible, conseguir un Smart Trainer, conseguí uno de rulos, me salvó parte de la cuarentena, eh, y era bien complicado competir en un rodillo de rulos, hasta que me llegó el Smart Trainer, otro mundo también, ¿no?, divertido. Y ya bueno, ahora ya se puede salir un poco más a la pista, pero siempre siempre lo utilizo durante la semana, ¿no? Y, y Daniel, hablando de de la de la bicicleta, en sí la que utilizas, eh, sé que eres eh, un Specialized Rider. ¿Qué significa Specialized para ti?
1: Bueno, yo creo que, o sea desde que estoy aquí en Perú, he sido mi, mi ancla. La, la marca en sí eh, ha sido lo que nos ha sostenido de pie durante tanto tiempo aquí en Perú, luchando, eh, el ser extranjero en un país, eh, es difícil, ¿no? O sea, llegar de la nada, eh, tratar de, de abrirse campo es complicado, pero eh, gracias a especial, nosotros desde el día uno que estuvimos aquí en Perú, nos abrieron muchísimas puertas, muchísimas posibilidades, eh, desde que compré mi primera bicicleta ahí acá eh, el dueño que es Neto Yohamovich eh, me dijo, ok, mira, ¿quieres la bicicleta? te la vamos a financiar la puedes pagar durante el año como quieras, eh, tú simplemente dime y va, entonces comencé así comprando mi primera bicicleta Specialized eh, generando un lazo de amistad inquebrantable con Neto, en donde ya no solo era el tema de la bicicleta sino que él prácticamente me adoptó si podría decir como un hijo aquí en Perú porque en algunas circunstancias de vida nuestro hijo Daniel tuvo muchos problemas médicos acá nosotros no estábamos bien económicamente al principio y, y Neto nos ayudó asumió muchas veces los gastos médicos salimos adelante con él su esposa yo era entrenador de su hijo entonces se conectó realmente una familia para mí. Eh, y evidentemente, con el con el pasar del tiempo, eh, Neto confió más en mí y me propuso un auspicio y me dijo, ok, mira, si quisieras llegar a ser un, un deportista o un embajador de nuestra marca, y dije, claro, encantado, como no. no lo voy a querer. Entonces, comenté, comenté desde abajo, que podría decir, desde un auspicio muy, muy tranquilo hasta que hoy en día prácticamente... Eh, Specialized es, es una marca que me respalda al cien ciento en todas las locuras que me meto, ¿no? O sea, eh, todo, ¿no? O sea, tengo, tengo bicicletas, el golf aquí, mi casa de tope de gama, en todas las modalidades eh, están ahí a mi disposición, tengo el, el, la, los carros, la movilidad, no sé, un montón de cosas que, que, que tenemos como familia, los embajadores y atletas de, de la marca, en el cual han hecho que definitivamente mi palabra es que con ellos, ¿no? O sea, estoy, estoy muy contento con mi equipo, muy contento con mis bicicletas, porque aparte de, de toda la vaina, hay muy buenas bicicletas a nivel global, pero creo que Specialize también si sí se lleva la, el liderato en algunas de las modalidades que tienen, ¿no? Entonces, sí. Mi bicicleta competitiva de cross-country, tengo dos, tengo una Hard Trail, eh, Specialize Epic Hard Trail, que es una bicicleta que pesa un poquito más de 8 kilos. Eh, tiene el sistema eh, eh, xdx 1 axdf eh, RAM por 12 velocidades atrás, es un plazo 38 adelante, una rígida, eh, suspensión de 100 milímetros con Brain adelante, cuadro de fibra de carbono completamente, eh, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otras cosas? Tiene un, un asiento especial que se llama Power, que me permite estar un poco más de horas sobre la bicicleta con mayor comodidad, que es muy importante y eh, Ulta Power Meter, tiene un cuart, que viene incorporado ya en la bicicleta, hasta cuando tú compras una especial de esta gama, que viene ya con el quart y, y esta, es, esta es, digamos que yo la llamo mi bicicleta pura sangre, ¿no? es una bicicleta 100% competitiva, la tengo ahí en casa, guardadita, para los eventos especiales, porque creo que podría decirte es mi favorita para competir.
0: Eso te iba a preguntar, eh, o sea, también, eh, ¿qué prefieres para una competencia? Independientemente de digamos el tipo de circuito una doble o una rígida
1: sí depende mucho del circuito pero generalmente generalmente cuando ya es carrera me inclino por mi arte es es, es es como que el, el, el caballo chúcar o no o sea, es una bicicleta rápida no es una bicicleta muy cómoda es una bicicleta que al final del día termino golpeado espalda, ya tengo 40 años también, ¿no? O sea, ya y com competir al nivel de los chivolos es difícil, pero cuando quiero la pura sangre voy con esta, ¿no? O sea, cuando tengo alguna duda, eh, yo soy un buen escalador, pero no es mi fortaleza total, ¿no? O sea, no, no es de donde mejor me desenvuelvo. Subo muy bien, pero creo que la que la rígida me da ese ese extra que necesito como para poder aguantar el paso a los chivolos que tienen 20 años, ¿no? Entonces... Me inclino por esta bicicleta. Pero cuando de verdad me quiero vacilar, o sea, quiero correr rápido, pero saltar, chivatear, curvar, saltar, girar y todo, me voy con la Epic, ¿no? O sea, definitivamente mi Epic Doble Suspensión es espectacular. Es una bicicleta que me produce sonrisa todo el día. O sea, no sí. puedo creer lo versátil que puede ser una bicicleta de 100 milímetros de recorrido.
0: Y dime, eh, por ejemplo, para el Atacama, que va a ser el campeonato panamericano en 2021 en abril. Es una carrera. Bueno, el primer día es panamericano, pero en sí son tres días, ¿no? Eh, vas a ir con Bien. la rígida, a todo por el todo, sacrificando eh, comodidad eh, sí. para ganar velocidad. Sí, sí, sí,
1: sí. definitivamente he pensado en el asunto muchísimo y, y voy con la con la Hartwell. ¿sí? Igual que ahorita hay un evento que se viene en Mejía, se llama el Dakar Bike, eh, es, es en desierto también, y que justamente. La quiero llevar a la, a la rígida ya para ver cómo se comporta en el desierto, eh, pero creería que sí, Orlando me vino por, por, por achúcaras para el panamericano.
0: Dime, ¿tienes, ¿tienes preferencia por alguna transmisión en especial? Eh, ¿Alguna marca de transmisión de cambios es tu preferida?
1: Eh, o sea, es bien difícil, ¿no? O sea, bueno, todas mis difíciles actuales. Todas, desde la bicicleta eléctrica hasta la de ruta, la, 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 la rígida, la doble, todas tienen el XX1 de AXD, ¿no? o sea, los cambios electrónicos. Eh, me parece que son espectaculares el, el tema de, de la sincronía, de los cambios, sí. todas las maravillas que uno puede hacer en, en sincronizarlos, o sea, inclusive para que ni siquiera aplaste, aplaste del botón, ¿no? O sea, lo puede hacer a la bicicleta. Quiero que siempre esté entre 80 y 90 RPM y la bicicleta se va automáticamente haciendo los cambios que necesite, ¿no? O sea, tienes un montón de cosas que te pueden usar. Yo le tengo sincronizada a todas mis bicicletas para que hagan los cambios uno a la vez eh, y con esto cuido mucho el sistema de transmisión. Eh, entonces, me gusta cuando todo mi equipo deportivo tiene lo mismo para que cuando cambio de bicicleta no tenga el problema de que no te sientas cómodo, ¿no? Pero por el otro lado, eh, el sistema de, de Shimano que tenía el año anterior con Shimano XTR que tenía, me encantaba también cómo disparaba los cambios eh, para hacerlos más duros. Me gustaba mucho que tenga el, el, el doble disparo, el doble gatillo, o sea, tanto para adelante como para atrás. Me sentía muy cómodo cuando estaba haciendo, por ejemplo, ataques parados en pedales. Me gustaba muchísimo porque de, 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 con el dedo, desde la parte de atrás del mando, podían los cambios, perdón, bajar los cambios con mucha más comodidad que lo hago ahora. Con el RAM, ¿no? entonces, eh, definitivamente, en el sistema en, en componentes, los dos son excelentes, los dos son buenísimos. Difícil escoger. Pero bueno, hoy en día eh, me quedo con, con el RAM, pero simplemente porque todas los las 17. Entonces, no. me siento cómodo cuando cuando monto algo así.
0: Y con qué cassette las tienes? Con 10.52 ya o con, todavía con diez cincuenta? Con
1: 10.50 a todas. Diez cincuenta no me he entrenado todavía. Me, me parece que es un poco un poco caro el, el el sistema. Y con 10.50 cincuenta he tenido problemas en la como te dije en la, en la bici rígida voy con plato 38 adelante y en la doble suspensión son 40. cuarenta que me permite un poquito más de velocidad, sobre todo en las partes de bajadas rápidas de pedaleo de sentido que necesito un poco más de avance. ¿no? Entonces, no soy un ciclista que tiene hoy en día gran velocidad de pierna, pero si sí tengo mucho torque. Entonces, con el plato 40, con el 38 y el 50, eh, puedo producir tranquilamente entre 70, 75 de cadencia en las partes más empinadas y eh, me siento cómodo. De verdad, no, no creo que necesite el
0: 552. ¿Y utilizas un bicicleta de ruta también?
1: Sí, es mi favorita. Definitivamente, aquí en casa yo tengo un gatito, una mascotita que nos llegó es de color blanco, que se llama Copo. Y, y este año logré comprar una bicicleta que ya la, la, la compré definitivamente para mí, que es una la, la SL6 Specialized del año 2020. Eh, una Airworth de ruta eh, Tiene el sistema Igual El eh, RAMREP electrónico también Con plato 48 y 35 Adelante De eh, 11 velocidades atrás Definitivamente es un avión eh, Me encanta, es visita con la que salgo todos los domingos A pedalear eh, Mañana tenemos programado Con un grupo de amigos que nos llamamos Las malas decisiones porque nos metemos En la ruta <risa> Son locas <risa> Mañana nos toca hacer 200 kilómetros, salimos Lima hacia Lima.
0: Sí, y es una... es... Y estoy ansioso sí. Por, por, por lo que va a pasar mañana. Sí, yo también estoy soñando con el Red Etap Access. Sí, Esto es muy, muy, muy alucinante. Y Daniel, hablando de lo que viene en el futuro, a, digamos, a un corto plazo, ya mencionaste que vas al Dakar Bike, ahí en el movimiento que organiza Patrick. Y el 2021 viene el Atacama Challenger que vas a ir también ahí nos estaremos viendo ya personalmente porque también vamos a ir en una comitiva de acá de Tacna te enteraste que en 2022 y 2023 en el Valle de Angostura, en Bariloche, Argentina va a haber el Campeonato Mundial Master de Cross Country Olímpico y Downhill ¿ahí será tu revancha de, de Andorra en Argentina?
1: Sí, eh, bueno, definitivamente tenemos que que llegue como con fuerzas, con ganas, con eso ahí, evidentemente quiero estar presente ahí. Eh, lo que más tengo en mente hoy en día, Orlando, son los todos los olímpicos máster, que van a ser en, en Japón, eh, van a ser en, en el mes de, de mayo del próximo año, y es que evidentemente todo que tomar del COVID, no nos permite, ¿no? Tal vez la, la, la resolución de los si no va la competencia, es ahorita el 4 de... En noviembre, así que estoy trabajando los dedos eh, para que se deje acá. Eh, Imagina poder estar presente en una policía, ha sido un sueño desde niño, ¿no? Entonces, ya, todo lo que, todas las fichas que tengo están apostadas ahí, pero también soy consciente que todo puede pasar y que esto, la situación actual de, del mundo, no nos permite estar ahí y para eso sí apostaría muchísimo lo día para nada. Los yeah. próximos eventos que se ven en Latinoamérica, yo me imagino
0: que para la placa en la época que están proponiendo, todos deberíamos estar ya con vacuna y todo. todo normal, ¿no? Claro. Y has pensado ya, ha pasado por tu mente, digamos, el legado que vas a dejar en tu familia. Sueñas con Rafaela viendo la campeona mundial de BMX o campeona olímpica y a Daniel Junior, campeón mundial de cross country olímpico. ¿Te has imaginado ese momento ya?
1: O sea, me, me, me encanta, ¿no? o sea, me, me encanta soñar en eso de ahí, pero definitivamente los que tienen la decisión con ellos, ¿no? yo lo que siempre les digo es, o sea, ellos no son una extensión de mi carrera deportiva, o sea, ellos tienen su propia vida, su propio gusto, y papá va a estar ahí para apoyarlos, pero que definitivamente eh, entiendan que no son extensión de, de mi vida deportiva, ¿no? o sea, Definitivamente, eh, muchas veces he hablado con, con muchas personas y los hijos de padres deportistas de alto entendimiento a veces creen que deben competir contra la historia de su padre. ¿no? O sea, el hijo, yo creo quiero ver un poco difícil que porque son los pasos de ellos y se sale, ah, papá, juega el del mundo, papá, van a las papá, esto, acá y el otro. No sé, no, ellos tienen que hacer su propia vida y yo seré feliz de, de poder estar ahí. Y evidentemente compartir todo lo, lo, lo que sé con ellos, ¿no? Pero a la final hay que, hay que decir definitivamente, ¿no? A la final si quieren llegar a jugar a regreso, ahí estaremos jugando <risa> que
0: Claro, entiendo. O, ojalá
1: que no, ojalá que sea. <risa>
0: sí, entiendo. Entonces,
1: bueno, tú sabes, como papá hay que estar ahí siempre. ¿no? y sería muy buenísimo para mí ser a mis hijos ahí, pero ojalá que ellos también
0: de la especie, ¿no? Claro, Daniel. Para terminar, si tuvieses una propuesta seria e interesante de alguna empresa en Ecuador eh, vinculada al ciclismo, ¿pegarías la vuelta a Cuenca y dejarías Perú? No sé, no sé.
1: Es bien complicado. A veces siento que, que que, que regresar a Ecuador me costaría muchísimo nuevamente eh, volver, o sea, no sé, no sé es una pregunta bien difícil, Orlando, o sea, acá en Perú me siento en casa, o sea, definitivamente mi familia sí. estamos bien tenemos un grupo de amistades eh, increíbles, o sea, porque no solo nos había en la parte deportiva, sino que hemos llegado a tener grandes Amigos, de verdad, o sea, yo siento que mi vida como que se ha cuajado aquí pero sea, siento, siento que cuando yo estaba en Ecuador vivía mi día a día eh, rodeado de muchísima gente, de muchos amigos, pero no sé por qué siento que la gente que conocí aquí en Perú, siento como que de verdad eh, es gente que yo puedo confiar, o sea, un tema personal. Claro. allá es como que es que hace su deporte, etc. Aquí, no sé, siento que es lo diferente, evidentemente también hay mucho, el de la familia que está allá, que me da mucha pena, pero también es un país, Ecuador, que está muy cerca, o sea, para mí, agarro un avión, voy a sube, es hora y media, en un auto, cuatro horas, a y estoy ahí, ¿verdad? puedo llegar más rápido a cuenta que, que llegar a, no sé, a...
0: Cusco. Nota, sí. bueno Daniel eh, agradecerte nuevamente por, por tu tiempo ha sido una conversación muy interesante y que va a ser de mucho agrado para los, los amigos de, de acá del sur de Perú, norte de Chile En la mayor audiencia escuchan en otros sitios también eh, desearte todos los éxitos a ti a Clara en sus proyectos Ahí vamos a estar siempre participando en, en los, los retos virtuales. Y espero, bueno, eh, Dios mediante que se pase esto algo del virus y podamos vernos ahí en abril 2021 en el Atacama Challenger. Y ojalá también te animes al Mundial. Y ya que has cultivado tan buenas amistades acá en Perú, ya deberías pensar en nacionalizarte, pero No, no esa es una broma, nomás. Es una broma.
1: No, no, no va muy lejos, es algo que lo no tenemos en el camino, sino que efectivamente en trámite burocrático no nos tiene ni idea cómo ha sido. O sea, al principio, ya clarita tiene prácticamente los papeles, pero en el caso mío eh, tuve muchísimos malos días de los caminos de traquería y las cosas que al principio me han comido muchos daños que. Eh, no puedo, pero es algo que lo no tengo en mente porque, como te comenté hace un momentito, creo que mi vida, eh, al menos de que pase algo extraordinario, la quiero hacer acá. Y, y definitivamente sí considero que tener una doble nacionalidad eh, me, me beneficia muchísimo, ¿no? porque a veces eh, no eres ni de aquí ni de allá. Entonces, ah. eh, es complicado. Es algo que lo no tenemos en mente, no te rías mucho, hicieron si mi doble nacionalidad, es algo que lo tenemos ahí en juego. Y bueno, por el otro lado, es agradecerte a ti, hermanos por darte también eh, considerarnos, eh, a mí, sobre todo, para la entrevista, poder llegar a la gente de allá de esta zona. Eh, y definitivamente en abril estaremos ahí en Chile, pase lo que pase, yo creo que vamos a estar ya eh, sí. competitivos y activos. Así que nada, métanle buena onda, entrenen fuerte, no hay caminos cortos como dice los shooters, hay que entrenar fuerte. Eh, las cosas no son fáciles, a todos los chivolos que me están escuchando en esta zona de allá, no se crean el cuento de hadas mágico de que todo lo que come, se duerme y se entrena, es mentira, tienes que esforzarte en tu vida cotidiana para poder llegar acá, tienes que trabajar, tienes que estudiar y tienes que entrenar. De la misma forma, madrugar. Así que sacaré horas del día, entrenen y diviértanse que yo no creo que es lo más importante de todo.
0: Sí, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel estamos siempre en contacto, nuevamente desearte mucho éxito a ti y a Clara, suerte en todas las competencias, éxito, medallas de oro, y será hasta una próxima oportunidad, Daniel.
1: Gracias, doctor, también, saludos en casa todos los días, okay.
0: tal Muchas sí. gracias, Daniel.
1: Gracias. Ya, que
0: muchas gracias a todo. Hasta. Hasta. Muchas gracias a ustedes, amigos, por escuchar este podcast muy interesante con Daniel Roura, será hasta la próxima oportunidad